0: Salut tout le monde, bienvenue dans un, une petite capsule sur euh, les résultats d'élections de la présidentielle française. J'ai avec moi euh, Samuel. Euh, ceux qui ne le connaissent pas, euh, vous avez peut-être vu euh, passer moi et Yann dans, dans son podcast qui tient avec euh, son co-animateur Mathieu, euh, Agora Underground. Ça a l'air quand même bien allé, vos efforts. J'ai vu que vous aviez euh, eu une petite recrudescence d'abonnements dans les, euh, dans les mmh. derniers temps. Ça, ça augmente... Euh, ça augmente tranquillement. Fait que les gens qui s'intéressent, vous pouvez aller voir ça sur euh, YouTube. Puis vous êtes aussi sur euh, Patreon, je pense. Euh,
1: exact. Pour, Patreon, euh, pour... YouTube, Balado Québec, on est sur... Euh... Pas mal toutes les plateformes. En fait, non, il y en a mille des plateformes, mais... Oui, c'est ça. À un moment, sûr. un moment donné, on
0: fait, on fait, on fait <rire> un choix. Puis ouais. euh, c'est ça, ben, je le sais que tu suis pas mal l'actualité internationale, la politique, tout ça. Fait que j'ai eu l'idée de t'inviter pour, euh, pour qu'on en jase un peu de cette élection-là, parce que euh, Yann, il est moins politique internationale. Ça l'intéresse, mais il a suivi ça un petit peu moins que nous autres, fait que il euh, se sentait moins à l'aise d'en jaser nécessairement. Fait que je partage aux gens euh, les résultats qu'on va voir apparaître à l'écran. Donc, élection 2022. On voit ici voilà. euh, les résultats. Donc, euh, Emmanuel Macron, 18 millions à peu près de, de voix, euh, 58 euh, %,5 Marine Le Pen, 41,5 Bon, ben disons que c'est 42,58 pour les besoins de, de la forme. Il y a quand même un taux de participation qui n'est pas si élevé que ça. On va, on va se le dire, c'est 60. Euh, oui, une, euh,
1: une baisse par rapport à, au premier tour, soit dit en passant. Exact, et, euh, oui, c'est ça.
0: Si on rappelle euh, les résultats du premier tour, donc premier tour, euh, Emmanuel Macron arrive avec 27,8 Marine Le Pen en deuxième avec 23, suivi quand même d'assez près euh, par Mélenchon à presque 22. Et après, bon, ça dégringole quand même, quand même particulièrement. Euh, moi, à, à brûle pour point comme ça, il y a des gens qui sont surpris des, des résultats, moi, je ne le suis pas. J'avais dit à, à plusieurs personnes en conversation privée que je pensais que ça allait finir euh, 55-45. Finalement, ça a été un, un petit peu moins. Euh, la, la raison que moi, je donnais, c'était l'élection passée où, euh, si tu regardes la liste des sondages qu'il y avait à l'élection de 2017… Euh, on donnait, on créditait Marine Le Pen de 38-39% finalement, elle a fait 33. C'est de, mé de mémoire, mais je vois que les, les chiffres que j'ai en tête, je, elle est souvent sou surévaluée par les sondages. Euh, pour ce qui est du, euh, de, des, des, des présidentielles... Pas même, des... Les,
1: les sondages, lors du premier tour, ont été quand même assez bien, euh, bien évalués. C'est ça.
0: C'est pour ça que, que j'étais du... pas certain, mais je... je, je dans ma tête, c'était impossible qu'elle soit surévaluée, qu'elle soit sous-évaluée. Donc, je ne croyais pas à. Tu il y a des gens qui disaient, ouais, mais des fois, les sondages, finalement, 45, tu es dans marge d'erreur à pour arriver et gagner avec 51 ou 50,5. Ou... Puis moi, je n'ai pas l'impression qu'on en est là parce que je n'ai pas l'impression que Macron a été assez usé malgré la pandémie, malgré tout le. On voit que c'est quand même un président qui a encore une certaine popularité. En tout cas, beaucoup plus que François Hollande. François Hollande était complètement cramé à la fin de son mandat. C'est supposément et... le
1: pire président de la 5e République, selon les, les données que j'ai. Mais as-tu la carte de ceux qui ont voté Le Pen et Macron? La je carte de couleur? C'est hein? assez étonnant puisque ce que je constate, c'est que la France des périphéries, c'est-à-dire la Bretagne, la Bourgogne, la Dordogne, ceux qui sont finalement dans les, les coins de l'Hexagone, sont remplis Emmanuel Macron, alors que la France profonde, c'est-à-dire la France intérieure, est plutôt euh, bleu, bleu marine. Et finalement, ça le va aussi... Ça, ah, voilà! L'Aquitaine, eh, ou vous voyez, la partie de la Bretagne, notamment, tout l'Ouest est occupé euh, non pas par les Romains, mais par Emmanuel Macron. C'est souvent des... Euh, ceux qui sont moins, par exemple, j'allais dire envahis, mais je ne veux pas utiliser le terme, là, mais... Oui, ouais, je comprends. Euh, davantage, oui mis dans l'immigration, etc. C'est juste la Dordogne, la région de Cognac, Bergerac, et niac niac Encore là, euh, c'est des, euh, des, des, des producteurs de vin, des, euh, des départements qui sont plus riches que la, la France profonde, notamment Absolument. le Nord-Pas-de-Calais. Vous voyez là, juste à côté de la, la Normandie, complètement au nord, c'est euh, Bleu-Marine.
0: Oui, ben, puis tu as différentes euh, grilles. De l Je ne sais pas si on, on était capable d'avoir un portrait, comme euh, pas démographique, mais euh, par strat d'âge dans ces coins-là parce qu'on les a presque, vu par presque tous vus passer, là, les graphiques qui montraient en fait les, euh, les supports par groupe d'âge, entre autres au, au premier tour. Et le seul groupe d'âge où Macron dominait, finissait premier, c'est chez les 65, 65
1: et plus. Et plus.
0: Absolument. Donc, dans tous les autres groupes d'âge, c'était soit Le Pen ou Mélenchon qui arrivaient euh, en premier, Macron était toujours troisième. Et, mais il domine tellement chez les 65 et plus. Puis ça, c'est une tendance qu'on voit euh, partout. Hein. On, on le voit au Québec quand on analyse les, euh, les données de sondage. Euh, c'est très, beaucoup plus serré dans toutes les gammes d'âge. Donc, euh, Québec solidaire est assez fort chez le 18... Euh, 18-25 ans ou 18-34 ans, dépendamment comment les sondages séparent les, euh, les groupes d'âge. Puis plus plus, le, plus on monte dans le temps, plus là, la CAC commence à devenir euh, quand même assez présente. Et c'est vraiment chez le 55 et plus, je pense, au Québec ou 60 et plus que là, c'est euh, une nette domination. Euh... Pourtant, on dit bon,
1: Rassemblement national, je pense qu'on est d'accord avec ça. Et euh, toi et moi là-dessus… Comme Michel Onfray, ce n'est pas l'extrême droite, mis à part, qu'on parle d'immigration et d'identité. C'est l'État, l'État et l'État. Et ce que je constate, par exemple, dans le résultat du deuxième tour, c'est la gauche qui a vaincu la gauche. À savoir la gauche identitaire face à la gauche, euh, j'allais dire, pas la gauche woke, là, mais oui, hein, quand même, essentiellement, avec euh, Mélenchon, finalement, qui disait « je ne céderai aucun vote à Madame Le Pen ». Curieusement, euh, juste un euh, bref aperçu là-dessus, euh, il y a eu des manifestations euh, partout en France hier, après les résultats. Euh, curieusement, ce n'était pas l'hymne qu'on entendait, mais l'international. L'international ouais. <rire> socialiste, c'est debout les donnes de la terre. Euh, les poubelles qui sont lancées, c'est pas très, très rassemblement national, ça. Hein. C'est plutôt la, les anarchistes qui proviennent de Mélenchon, mais bon, hein, je serais peut-être un petit peu de mauvaise foi si je disais ça.
0: Mais c'est euh, un peu incroyable, pareil, parce que les gens parce que quand Marine Le Pen a pris le contrôle à l'époque du Front National en 2011, euh, je pense que c'était 2011, un an avant 2011. la. Ah, c'était un an, je pensais ça, à peu près 2011, un an avant qu'il y ait l'élection présidentielle de 2012. Donc, elle succède à son père dans une élection plus ou moins arrangée, elle était face à un autre bonhomme qui s'appelait Bruno Gollnisch. Donc, ils se sont disputés un peu, je pense que ça a fini de manière très écrasante parce que, bon, elle était la candidate de la succession, alors que l'autre euh, était beaucoup plus proche du père que sa fille ne l'est en réalité. Et là, c'est opéré l'histoire de la dédiabolisation. Donc, les ça. gens qui nous suivent ne comprennent pas trop l'histoire. Le, le Front national est vu comme un parti infréquentable d'extrême droite. Le Père, par accident, s'est ramassé au deuxième tour en 2002. Mais bon, depuis, 2002, ça s'en hein? va.
1: 82 depuis... face à 17
0: Exact. C'est complètement
1: différent. Que... C'est ça. Que Donc attendre.
0: là, ça s'en va un peu nulle part. Elle, elle prend le contrôle du parti. Et là, elle lui donne une saveur, je dirais, très sociale. Donc, il y a une espèce de virage... Euh virage plus gauche sur les questions économiques. Là, on se positionne comme antilibéral, euh, donc très en phase avec ce que les Français sont habitués d'entendre. Et là, il y a comme deux visions. Il y en a qui disent, ben là, regardez, c'était un échec, cette, cette stratégie-là, parce qu'ils sont toujours traités d'extrême droite, malgré qu'il n'y a absolument pas grand-chose d'extrême droite là-dedans. Le programme, on le dit, ça, 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 ça s'en Les logements sociaux, puis toute la patente, on, on y reviendra. Marine et Manon, même combat. C'est ça, Marine et Manon, même combat. Et, euh, et finalement, ben, après deux élections, euh, après trois élections... Une qui ne s'est pas rendue au deuxième tour, là, elle, elle a encore perdu. Mais d'autres pourraient dire, « Bon, OK, c'est vrai, cette stratégie-là semble ne pas fonctionner. » Mais d'un autre côté, elle fonctionne. Parce qu'en 2007, le père fait moins de 10 euh, Elle, en 2012, elle arrive, elle fait 18. Ensuite, 33. Ensuite, 42. Si on suit un peu la logique de la progression, il est fort probable que si elle persiste, elle sera élue présidente la prochaine fois absolument il faut pas lésiner sur
1: un aspect que les législatives en juin prochain euh, c'est une autre paire de manches exact c'est la même paire de manches avec Zemo qui dit Zemo qui qui était le premier à faire un discours par rapport aux législatives Il avait déjà son petit écrit du fait il était déjà préparé c'est il connaît il connaît la politique connaît la communication il disait notamment que le camp national, et finalement, on a perdu. Puis c'était très pessimiste, très acariale. On voyait qu'il était en beau maudit. Euh, il apparaît que, possiblement, durant les législatives, ce serait un combat Mélenchon-Zemmour-Le Pen. Mm -hmm. Et là, euh, comme on le dit, ben, on le voit, une lent, une, pas une lente, mais une progression sûre et euh, peut-être assurée de Marine Le Pen. elle là mais, mais, Mon co-animateur, puis d'autres... Euh, qu'on parle si hier, qu'on on suivait ça en direct. On disait Mais là, euh, elle va partir, elle va partir. Là, ça, c'est un peu l'interprétation presque québécoise du chef. Mais non, ouais. elle est dépositaire de la boutique. Elle ne logera pas, puis elle n'est pas âgée de 65 ans Alors, comme 53 Mélenchon. Elle hein? a 53, exactement. Donc, c'est toutes des interrogations qu'on peut facilement se poser mais, quand on est québécois. Mais,
0: mais tant que tu progresses, tant vrai. que tu progresses, quelle raison que tu as d'abandonner? Je veux dire, euh, regarde, euh, Joe Biden, il a passé sa vie à vouloir être président des États-Unis. Il s'est essayé deux fois. Euh, finalement, il n'a pas été élu à l'investiture euh, euh, démocrate à l'époque. Je pense la première, c'est en 86 ou quelque chose le même. Mais finalement, à la fin de sa vie, alors qu'on peut se poser des questions sur son intégrité <rire> cognitive, il finit par être élu. Malgré tout, ça a pris presque jusqu'à l'âge de 80 ans avant que ça se fasse. Donc, euh, je veux dire que Marine Levin... Il reste ben, qu marine Qu'elle devienne présidente à 60 ans, par exemple, ou 59 ans, moi, je ne trouve pas ça problématique là, dans cette optique-là. Euh, en tout cas, c'est une drôle de vision que les gens ont par rapport à ça. Mais euh, l'autre chose que je me demandais par rapport à cette, euh, cette élection-là, c'est le rôle que joué Zemmour dans… Euh, parce que qu'est-ce qui a changé vraiment pour le, le Rassemblement national, autrefois, le Front national, c'est beaucoup l'arrivée de Sarkozy à l'époque. Parce que quand oui. Sarkozy est arrivé, Sarkozy est arrivé avec un discours... Euh, très près de celui du Front national. On va nettoyer les banlieues avec la, le jet à pression, la racaille. Euh, oui. la racaille. Euh, je me souviens d'une vidéo de lui où il est en bas d'un building, puis il crie à quelqu'un, puis il dit « Tu dois te lever à 9h, toi, tu ne travailles pas. Tu sais. »
1: Descends
0: pour le dire. Pour dire. Ben, oui. Ouais, C'est ça. C'est un, un discours qui est... Qui... est... Puis je pense que quand lui était élu avec ça, ça a comme dans l'esprit des gens fait sauter une barrière psychologique de « Ah, ben si on a ça comme président, j'ai pu à me sentir coupable de voter euh, pour, euh, le, pour la famille Le Pen ou pour le Front National. » Parce que, finalement, stylés. regarde, le, le président a été élu avec pratiquement le même discours. C'est pour ça qu'à l'époque, le père fait beaucoup moins euh, que l'élection de 2002. Et moi, je pense que Zemmour a un peu fait la même chose. Euh, peut-être sans le vouloir, peut-être en le voulant. C'est que, comme il est arrivé avec un discours très, très marqué, reconquête, là, là, on va prendre les immigrants, on va les retourner dans leur pays, t'sais. En fait, il a fait passer Marine Le Pen pour une modérée. Et moi, oui, je pense... C'est ma
1: lecture, moi je,
0: moi, moi, je pense que beaucoup de gens se sont dit, bah écoute, là, de toute façon, les spéciales sont rendues avec Zemmour, donc, euh, je pense que, tu sais... Puis de toute façon, il y a ouais, presque... Au deuxième coup.
1: tour, elle est retournée comme infréquentable. Et on a eu encore cette, euh, cette
0: diabolisation, dis-je. Oui, Et là, mais on sauf est allé, que là, rendu à... 42 40...
1: c'est la, la guerre, c'est la guerre civile.
0: Ben exact, sauf que rendu à 42 c'est à être dur de dire que 42 de nazis en France. C'est là, mané quand, quand, quand ils font 10... Tu peux toujours raconter n'importe quoi, mais je pense que le, moi, c'est là où je trouve que là, le, le, paradis, le paradigme de la, la, la ligne républicaine, où euh, il faut que, le, comment on appelle ça, l'arc républicain, là, que les partis, même les candidats de droite appellent à voter pour le gars de gauche si c'est le Front national, etc. Je pense que là, est en, est, là on est rendu au, au, à l'extrême li, limite de ça parce qu'à un moment donné les Français, puis même ça a été dit par, euh, comment il s'appelle, je pense c'est le premier ministre de Macron, euh, c'est ça qu'il disait aujourd'hui. Jean Castex. Non, c'est pas Jean Castex, c'est, euh, euh, j'oublie son nom, là, euh, mais il disait en gros, euh, je me refuse à croire que 40-40% euh, des Français sont devenus d'extrême droite, moi. mais c'est ça la force, c'est que c'est votre concept qui ne fonctionne plus. Là. Et Regardez le vrai, débat, écouter regardez les propositions qu'elle fait, etc. Juste sur le
1: débat, on peut vous dire que Marine Le Pen a gagné sur la forme et Macron sur le fond. Et Macron non, est allé vous... reprendre l'espèce d'agressivité plus modérée qu'elle avait eue en 2017 pour essayer d'attaquer de front l'ancien Front national. Et elle, euh, moi je ne comprends pas le, le retour sur le, le débat, je sais que c'est déjà passé, c'est déjà passé date. Mais ça s'inscrit dans les annales de l'histoire quand même. Euh, le bilan d'Emmanuel Macron n'a pas été ausculté de façon euh, précise. Ça, c'est vraiment mon, mon plus grand mon plus grand découragement, la, la plus grande tristesse que j'ai eue face à ce débat-là. Et c'est... Macron a probablement gagné des votes par rapport à ça, mais là, peu importe, on disait qu'il avait été arrogant, etc. Arrogant ou pas, les Français le sont par nature. Non, non. Je... Je fais du
0: troll, mais... <rire> <rire> non, mais ben, je pense pas que... Ben, J'ai vu des gens qui se plaignaient de son, son attitude, là, entre autres euh, sur le thread Twitter, après le, le, le débat. Il y en a qui disaient euh, « euh, Je trouve ça déplorable, là, la manière qui... » Tu sais, son espèce de visage, la main dans le visage, là, comme pour montrer qu'il est découragé quand l'autre parle. <rire> il y en a qui trouvaient que c'était irrespectueux, alors que je pense que Le Pen a essayé de se présenter comme étant plus euh, on, au Québec. Mais on
1: il était plus humain. Vous savez, il y avait une, une présentatrice qui a été tassée de côté pour cette raison-là. Et lui, de reprendre, parce que c'est un qu'on l'aime, ouais. qu le Macron, c'est un, un brillant. là et Il a repris... Bon, il y a comme un petit bug dans ma caméra. Je ne sais pas ce qui se passe.
0: Oh, Ça a l'air correct. là.
1: Voilà, OK. Alors, il a repris cette espèce d'aspect humain, de découragement. Et peut-être, ça l'a servi. Parce que, justement, c'est cette forme de découragement que bien des gens ont face à Le Pen, et il est allé les conforter. C'était ouais. un, un coup de maître, un coup de joli.
0: Non, je pense que oui. Mais tu sais, ce qui, ce qui change, je pense, c'est que maintenant, euh, bon, il y a Valérie Pécresse qui s'est empressée de dire qu'elle allait voter pour Macron, là, comme si on avait besoin de le savoir. Là. Mais il y 8
1: heures moins 5, comme on disait. Euh, ouais, c'est ça.
0: Mais pour là, de plus en plus, on sent que ça, ça ligne pour se diviser 50-50, dans le sens que, bon, la dernière fois, tu avais eu uniquement, je pense, Dupont-Aignan qui s'était rallié euh, à Le Pen au deuxième tour en 2017. Bon, là, tu as euh, Zemmour de ma, via Marion Maréchal. Euh, Dupont-Aignan, je pense qu'il l'a encore fait. Euh, je me souviens pas, mais je pense que lui, qui était au front, qui est parti, qui est les Patriotes, le Florian Philippot, je pense qu'il a dû le faire aussi. Euh, donc là, il y, a, il y a quelques mouvements, il y a quelques petites... Avant, c'était carrément, si le, si le candidat FN se rend au deuxième tour, toute la classe politique, tout le monde appelle à voter contre. C'était comme ça que ça fonctionnait. Puis même, tu sais... Euh, je voyais des, euh, des gens qui sont. Parce que historiquement on a toujours dit, bon, le Front National, c'est euh, le point de détail, l'histoire de Jean-Marie Le Pen, c'est un parti oui. antisémite. Et là, là je voyais. Il y, des...
1: y a un exemple qui disait que Marine Le Pen, elle était allée reprendre son père en disant, non, c'est pas un point d'histoire, c'est le sommet de la barbarie, en se distinguant. Je, je pense que
0: c'était. Je pense c'était honnête. je pense, ouais, pas. Je pense, je, je pense que c'était honnête. Mais, tu sais, euh, <coughs> euh, je voyais. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire avec ça? <rire> J'ai comme perdu mon idée, mais c'est pas grave. Euh... Le
1: rassemblement des droites de Zemmour, je sais pas si c'est là-dessus, mais rassemblement des droites, je me suis dit, mais, mais il va où? C'est un, un parvenu? C'est un, un chroniqueur qui s'en va en politique? Bon, c'est extraordinaire, sur membership, etc. Mais
0: unir les droites avec Zemmour... Mais ça, partie, ouais. mais ça, c'est, un vieux, ça, je pense que c'est un vieux fantasme de Marion Maréchal. Elle, le, elle essayait de faire ça quand elle était, quand elle, quand elle était au FN. Euh, ça avait créé d'ailleurs des frictions, je pense, avec le grand-père et avec la tante. C'est qu'elle allait dans des, des rassemblements, pas des rassemblements, mais elle, elle essayait de tisser des liens avec des gens qui étaient dans, à l'époque, on disait l'UMP, je pense. Là. Euh, avant, avant c'est ça, exact. Et là, elle disait, ben, si on veut gagner un jour, il va falloir faire l'union des droites, un peu, un peu ce que la gauche fait tout le temps au deuxième tour. Là. Tout le monde se met ensemble et essayer de faire barrage à, aux candidats de l'autre bord. Euh, honnêtement, je ne pense pas que cette stratégie-là a maintenant euh, un sens parce qu'on le voit, hein, les partis traditionnels se sont carrément effondrés dans cette élection-là. Je leur donne les, les résultats pour les gens. Ça, je suis sur la carte. Là, et, euh, Valérie
1: Pécresse, qui maintenant, c'est. Euh, comment est-ce qu'ils l'ont appelé euh... Il y avait un mime notamment avec un dinosaure, c'est l'appel au don. Elle l'appelait au don euh, forcément parce qu'elle devait mettre quasiment son, sa vie-là en, en jeu pour, retourner la, pour la retourner à la banque, étant endettée de quoi, 5 ou 6 millions, je pense. Oh, Quand oui, même, on n'aurait jamais pu penser ça euh, il y a 10 ans, là, que les républicains qui étaient avant l'UMP, qui étaient avant le RPR, écoutez, le parti gaulliste, auraient fait ça. Euh, Petit, ben, juste... petit comparatif avec le, ouais. les élections au Québec, le Parti québécois et le Parti libéral. Moi, je me pose ouais. la question est-ce qu'ils vont être effacés de la carte aux prochaines élections?
0: Ben, écoute, c'est ce qu'on voit. En tout cas, si c'est peut-être un des seuls parallèles qu'on peut faire avec l'élection française et notre réalité québécoise. C'est que si tu regardes notre carte électorale, on se ramène juste en 2000 on se ramène il y a 10 ans. Les deux partis qui sont là, c'est le Parti libéral le Parti québécois. La CAQ est un tiers-parti. ce Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Puis si on regarde en France, à l'époque de Hollande, bon, ben Hollande, il se bat contre qui Il se bat contre euh, le candidat euh, de, de, de l'UMP à l'époque, qui était peut-être déjà les Républicains, là, je ne me rappelle plus. Là. Mais bref, c'est ça, euh, ça le portrait. C'est ça le portrait. Mais là, tu regardes aujourd'hui, bon, euh, les Républicains font 4 avec Valérie Pécresse, et le pauvre Parti socialiste avec Anne Hidalgo fait 1 Donc, le, le hey. parti, le, 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 les partis de pouvoir, ce qu'à l'époque, le FN appelait l'UMPS,
1: oui. la, bon,
0: la, 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 la coalition qui est toujours au pouvoir en alternance, ne font ensemble aujourd'hui que 6 des voix. Exact. Euh, le LREM a
1: tout raclé. C'est pour ça l'intelligence qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il faut souligner euh, que ce soit malicieux ou pas. J'ai aucun jugement de valeur par rapport à ça. On analyse les faits de façon objective. Le LREM qui a tout raflé avec son intelligence politique, c'est c'est
0: hors de l'ordinaire. On a vu ça très peu souvent. Oui, absolument. Puis euh, on voit un peu un phénomène similaire ici où, bon, l'électorat francophone qui était autrefois fragmenté quand même entre euh, le Parti libéral et le Parti québécois, maintenant, c'est presque entièrement rallié derrière, la, le, derrière le parti qui est au pouvoir. Donc, c'est un phénomène qu'on voit un peu partout, l'effondrement des partis traditionnels. Bon, il y a les États-Unis qui résistent à ça parce qu'ils ont un système bipartite. Là.
1: Mais pour quels euh... partis? Non pas des partis radicaux et des partis de ce qu'on pourrait appeler l'extrême-centre, je le dis trolatiquement. Uh -huh. mais ces partis qu'on dit « catch them all ». Et on ne parle pas de Pokémon ici, bien naturellement. Des partis attrape-tout. Euh, le LREM, le Parti libéral du Canada. La CAQ est rendue quand même un parti d'attrape-tout le Parti démocrate du, des États-Unis et même, je dirais, le, le, le Parti conservateur britannique, quand même, mm -hmm. se ouais. sont rendus des partis qui rejoignent, écoutez, les pays démocratiques du G7, mais dans l'OCDE, qu'est-ce qui gagne la majorité du temps? Ce sont des partis centre-gauche, centre-droite qui vont se recentrer. Parti libéral qui tire à gauche, qui tire à droite pour tout ramener vers lui.
0: Mais ben, Je pense que par définition, ça, c'est un peu un effet de... Le politicien par nature est un peu une pute. Et okay. l'effet que ça, les faits, le, 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 la conséquence de ça, c'est que comme on vit dans un monde où les préférences sont devenues de plus en plus éclatées, avant, le politicien s'adressait à qui? Il s'adressait à la famille, qu'il y a des enfants, c'est le discours sur la famille, le pouvoir d'achat de la famille, etc. Bon, aujourd'hui, tout ça a un peu éclaté. Il y a des gens qui vivent seuls, il y a des gens qui vivent euh, à, à, avec des gens qui, qui sont plus vieux, qui sont plus jeunes, qui sont du même sexe, qui sont pas du même sexe. Il y a des gens même qui vivent, euh, qui sont plusieurs dans la même maison. Euh, il y a des gens qui vivent avec leurs parents, d'autres, leurs parents, Tu sais, il y a, il y a un, comme une explosion des modes de vie, puis il y a une explosion aussi des thèmes abordés. Tu sais, avant, bon, l'écologie, ce n'était pas important. Euh, oh, C'était toujours les mêmes thèmes avant, un peu. Les slogans, de...
1: juste en 2003, si je me souviens bien, euh, avec euh, les élections québécoises de 2003, avec du mont charret tout le, mm -hmm. monde parlait, tout le monde parlait de, de changement. Je n'ai jamais entendu le mot changement. Le... Dans ma vie, ça ne s'est jamais autant arrivé. Euh, mais j'avais vu aussi, on est le gouvernement des familles, ah, on est le gouvernement de l'éducation. Toujours des enjeux, mais à chaque fois, dans des meetings différents, là, c'est de moins en moins le cas. Parce qu'on sait que maintenant, les valeurs sont à peu près toutes les mêmes. Tout le monde est pour la famille, l'éducation, la santé, puis la sécurité. là. Et en ouais. demain, pas moins que c'est cette hiérarchisation-là. Mais on hiérarchise quand? Quand on fait des meetings, quand on fait des déplacements? Et ça reste des slogans, tout de même.
0: Non, c'est ça. Je pense que, que l'explosion des, des sujets dans la société, des thèmes, des trucs qui préoccupent les gens, ça, ça pousse les politiciens à essayer de plaire à tout le monde. Et comme les, les choix sont éclatés, ça les amène à dire tout est son contraire pour pouvoir plaire, au, pour pouvoir plaire aux gens. C'est pour ça que là, tout le monde est rendu écologiste, tout le monde est rendu pour les droits des, des, des minorités opprimées, tout le monde est rendu... donc. Parce qu'ils ils se disent, bon, ben on l'a vu dans le débat entre Le Pen et Macron, bon, il y a le petit bout de, de, de marine sur euh, les droits des animaux puis la souffrance animale. Oui. On sait très bien c'est quoi le but de ça, c'est d'aller chercher les 5000 électeurs qui vont voter pour le parti animal de je ne sais pas quoi. On, on, en fait, les politiciens, sont des ils, ils agitent des cartes comme ça. Puis bon, ok avec ce, avec ce liner-là, je peux peut-être aller chercher 30 000 personnes. Avec ce liner-là, je peux peut-être aller chercher un autre 20 000, puis il essaye de se faire un truc à la carte comme ça pour plaire au plus de gens possible, au détriment de la cohérence idéologique, au détriment de, de souvent du, de la faisabilité de la chose. Mais euh, peut-être en terminant, si on, euh, si on se fait un peu de, de politique fiction, dans cinq ans, est-ce que tu vois encore un autre match? Euh, Macron-Le euh, Pen ou tu vois plutôt un Emmanuel Macron qui a fait ses deux mandats, qui en a assez, qui, qui s'en va et puis là, ben, ça nous met un peu devant l'inconnu.
1: Devant Parce que cinq ans pour rétablir les LR, le Parti socialiste ou même euh, la France insoumise, et là, tout dépendamment de qu'est-ce qui va jouer aux prochaines euh, législatives, hein, c'est la seule fois qu'un président est réélu pour une deuxième fois sans l'espace de la cohabitation. Donc, est-ce qu'il y aura une cohabitation? Et là, mm -hmm. tout est le jeu. Et si ça fonctionne bien, et là, ça va tirer la, 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 la couverte d'un bord et de l'autre, si Mélenchon, je, je sais pas qui va être là, parce que Mélenchon, Mélenchon, il, il est dur à suivre, est-ce qu'il va retester? Oui, il, ouais,
0: il dit tout le temps qu'il va... Il y a, une journée, il dit qu'il aimerait pas ça, qu'il veut Mélenchon, mettre fin à la politique. Jean Ferland. Le, lendemain, il veut être, le lendemain, il veut être premier ministre. Oui, je, je
1: pense que Mélenchon, c'est Jean-Pierre Ferland. Il y a toujours, On s'en va vers la retraite à chaque fois pour un peu un peu comme, fa, comme faisait le général de Gaulle, se faire euh,
0: désirer. Mais lui, aussi est un peu, mais lui aussi, est un petit peu en terminant sur, une, sur la même logique peut-être Le Pen, c'est que lui, en fait, lui en fait son, son, son plus gros objectif, c'est d'arriver au deuxième tour. S'il sera au deuxième tour, il y a des grosses chances d'être élu, vu le système de, bon, on fait barrage à la droite, etc. Parce que si lui, il se rend au deuxième tour, on s'entend que, euh, si, mettons, c'est lui au lieu de Macron, on s'entend que les macronistes vont appeler à voter Mélenchon et non pas Le Pen, euh, toute la gauche va être derrière lui. Donc, il, en fait, pour lui, l'objectif, c'est d'être au deuxième tour. Et là, il a failli l'être. Euh, il va être
1: quand même assez âgé euh, au prochain... Je ne pense, pense, euh,
0: pense, pense pas qu'il va revenir, mais euh, je ne serais pas surpris que ça le travaille. J'ai pas l'impression que ce genre de bête de politique-là qui était là, je pense qu'il était quoi, genre 30 ans sénateur, puis euh, j'ai pas l'impression qu'il va tirer la serviette aussi. Il y a
1: deux, trois, deux, trois points là, face à Le Pen, fait que c'était pas euh, une défaite euh, accablante. Et au même titre que Marine Le Pen face à Macron, c'était pas un cataclysme.
0: Non, exact. Ah, ben, ça fait euh, le tour un peu de genre de post-mortem de. de de, de l'élection. Euh, si les gens ont apprécié, ben, on vous invite à commenter euh, en dessous du, euh, du vidéo, du podcast. Puis on, ben, on a peut-être l'intention de remettre ça à l'occasion sur, euh, sur d'autres sujets. Puis on, Quand on invite, tu veux. Quand on tu invite veux. les auditeurs à aller, euh, à aller suivre ton podcast euh, Agora Underground euh, que vous pouvez trouver sur YouTube. Euh, je pense aussi que vous êtes sur... Je pense que vous avez vu sur Google Podcast. Euh, ah oui en, en audio. Ah oui. en, en audio là, euh, donc, ça permet à des gens... Je ne savais de... même pas
1: moi-même. Écoutez, on non, est ben surtout sur vois. YouTube, Facebook, mais euh, merci ça, de YouTube.
0: Bon, ben YouTube, Facebook, pour les gens qui veulent suivre, c'est pas mal la meilleure euh, façon, puis euh, on se reparle pour un autre euh, petit segment.
1: Ça fera un grand plaisir, mon brave.